0: Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Zachariasz, Ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować: mówiąc: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wezwolił, i wzbudził moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swoich świętych proroków że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Ten nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów, Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Dzisiaj po raz ostatni zapaliliśmy na wieńcu adwentowym cztery świece, bo jeszcze dzisiaj jest Adwent, jeszcze dzisiaj dzień oczekiwania, choć już bardzo mocno wchodzimy w klimat i w czas Bożego Narodzenia. No bo dzisiaj, 24 grudnia, Wigilia, tak. świąt Bożego Narodzenia, Dziś ze mną na kawie Sylwia. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Bardzo się cieszę, naprawdę, że ten ostatni dzień Adwentu i tak naprawdę dzień przejścia z oczekiwania w spełnienie, bo mówi się o nocy Bożego Narodzenia, ale my ciągle jesteśmy jeszcze w Adwencie. Czasami o tym zupełnie zapominamy że dzień wigilijny to jeszcze nie jest dzień świąteczny. To jeszcze nie są święta. Choć już często mamy wolne w szkole, w pracy, już często ten dzień jest bardzo taki świąteczny, to jeszcze jest Adwent. Jeszcze czekamy, bo tak naprawdę Jezus narodził się w nocy. Więc jeszcze chwilka. I mamy Ewangelię, która wydawać by się mogła nie przystaje do tego dnia, bo już byśmy chcieli słyszeć o pastuszkach, o grocie betlejemskiej, o gwieździe, o narodzeniu, o tym cudziec pięknym. A tu mamy Zachariasza, jakby cofamy się z Ewangelią, cofamy się o pół roku. Mamy Zachariasza, który po dziewięciu miesiącach oczekiwania na swojego syna w milczeniu, bo Pan Bóg odebrał mu mowę na dziewięć miesięcy, ponieważ zwątpił w jego obietnicę. I Po tych dziewięciu miesiącach rozwiązuje się Zachariaszowi język i pierwsze słowa, które mówi, to są słowa te. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. No i przyglądamy się z trochę innej perspektywie Bożemu Narodzeniu, Narodzeniu Jana jak to się teraz odnaleźć? Już jedną nogą w trochę w Bożym Narodzeniu, a jednak jeszcze ciągle w oczekiwaniu.
1: No trudne tak w takim rozkroku, rozkroku stanąć, ale tak sobie myślę i o historii Zachariasza i potem już o historii Maryi Józefa, nowonarodzonego Jezusa, że to są takie historie pokazujące, że Pan Bóg jest mistrzem zmian, a zmiany są dla nas trudne. Każde zmiany. Ja w zeszłym roku w, o tej porze miałam robiony wymaz z nosa i kilka godzin później okazało się, że mam covid i spędziliśmy święta i nowy rok zamknięci w domowym więzieniu. Pamiętam, podrzucaliśmy wam garnki z rosłem. Tak, Poglone. właśnie, dziękuję wszystkim dobroczyńcom tego czasu, tobie też. To tak moje takie wspomnienie z tego czasu. I tutaj u Zachariasza tak samo, prawda? Tak sobie wyobrażam jego, jak on wchodzi do świątyni, i kiedy słyszy głos Pana Boga, którym mówi, jakie ma plany wobec Niego. I sobie tak myślę, co on musiał mieć w głowie, czego on się bardziej przestraszył? Tego, że usłyszał ten głos, czy tego, co te słowa oznaczały dla niego. Czasami jest tak, tak jak z Zachariaszem, bo przecież. Oni
0: oczekiwali potomstwa, ale już jakby pogodzili się z tym, że nie będzie, no tak. bo są podeszli wieku, żeby się mówiło, że jest niepłodna, no nie da rady, ale gdzieś w głębi serca to pragnienie zostało i tak jak mówisz o tej zmianie, przyglądam się też sobie, swojemu życiu i często ja chcę zmiany, ale jak panu przychodzi z propozycją, to mu mówię, może jednak te stare rzeczy są fajniejsze, te stare wydeptane kapcie, tak. takie moje, tak jestem przywiązana do tych moich starych rzeczy. A pan tak przychodzi właśnie ze zmianą i, i właśnie
1: w życiu Elżbiety Zachariasza i w życiu Maryi i Józefa. Tak, to już w ogóle jest tak. To cała <laughs> zmiana, nie? Tak, wyższy już poziom tej zmiany. No ale zobacz, przecież jest tak, że zmiana to jest jedyna pewna w życiu. Zawsze się to zmienia. Zawsze tak będzie. I dlaczego my się tego boimy, że tutaj te swoje kapciuszki, tak, tu wydeptujemy i mogłyby mieć dziury, nie wiem, moglibyśmy żyć w jakiejś złości, czy nawet nienawiści, czy... Czy w jakiejś niewygodnej sytuacji, czy relacji. Tak, tak. I już te kapcie mają tam już po raz kolejny zszywane tymi nieszczerymi słowami przepraszam, wybaczam na przykład... A nadal chcemy tak trwać, tak jak mówisz, nie chcemy temu Panu Bogu tak zaufać, że ta propozycja to jest właśnie na teraz. A czasami jest tak, że się modlimy o tą zmianę. A przychodzi tak? i... i... przychodzi i tak nie, no nie o to mi chodziło, ale co ty tutaj ja mi się proponujesz. Modliła, mamy, nie przesadzajmy z tą zmianą. I zmiany są trudne. Mi osobiście tak na co dzień, to w takim przeżywaniu zmian pomagają dzieci. Bo wiadomo, sytuacja zmienia się po prostu czasami z minuty na minutę, tak? Jadę kupić maluchom buty na zimę, przyjeżdżamy do domu, jest środek tygodnia, przyjeżdżamy do domu, i mój mąż mi mówi, że wiesz co, oni od jutra mają kwarantannę. Po co ja jechałam kupić te buty? No nie wiem, żeby siedzieli w nich w, w domu W domu podczas kwarantanny, tak? Wracają na trzy dni do przedszkola i uwaga, kwarantanna. No i mogę sobie, wiecie, nastawiać się, mogę sobie planować, że zrobię to, tamto. I potem musi nastąpić automatyczna zmiana, tak? Mojego myślenia i myślę, ja nie? Wiesz, chyba
0: najtrudniej nam przyjąć to, że właśnie my sobie coś planujemy. I dobrze, że planujemy. Pan Bóg nie mówi nie planuj, nic nie rób. No, miej jakiś pomysł. Nie ma
1: takiego przekazania. Nie?
0: Miej <śmiech> pomysł, ale też bądź otwarty, bądź otwarta na to, co przyjdzie. A my czasem robimy plan, plan taki życiowy, że o to zrobię, tamto zrobię, ale też plan taki w relacjach, że ta relacja tak będzie wyglądała, że się tak. spotkam dzisiaj z tobą na kawie i tak będzie. Mhm. I będziemy sobie o tym rozmawiać. Ale przychodzi zmiana, bo ta rozmowa się toczy i ona jest żywa. Tak. Ja do końca nie wiem, co ty powiesz, bo oni sobie tego nie zaplanowały. No nie. I muszę też być na to otwarta. I to jest może łatwe, bo się znamy, lubimy i nam jest łatwiej, ale czasami patrzę też na swoje życie i myślę sobie, że ja mam swój taki plan, który uważam za genialny. Ja jestem tak do niego przywiązana. I ja już Panu Bogu napisałam w punktach, a on mówi, super mała, wiesz, ale trochę z, przeprowadzimy zmiany tutaj. Ale ja mam aneks. Tam drobnym druczkiem jest napisane. I wtedy czasem
1: jest taki bunt, no jak to? To tak jak mój plan jest dobry? Pan mówi, jest dobry, ale mój jest doskonały. Ja, czy... ja myślę, że plan doskonały to jest plan zakotwiczony w miłości, tak? Bez tego naprawdę przeżywałoby się tą zmianę z daleka od Pana Boga. Jak ja sobie zaplanowałam coś tam przed drugą kwarantanną, mm. powiedzmy, moich dzieci, mm-hmm. już sobie tam coś zaplanowałam i nagle informacja, tak, to ja się tak skupiłam na takim moim ludzkim przeżywaniu i ciężarze tego czasu, no bo dla mnie to oznacza dużo pracy więcej, tak, jak, jak dzieciaki no są w domu. nie masz pół dnia
0: bez dzieci, w którym możesz sobie spokojnie przygotować różne rzeczy na święta, tak. no
1: posprzątać. Nie no nie mam, bo jestem im potrzebna w tym czasie i potem padam czasami przed nimi wieczorem, więc no nie mam tego czasu. I tak sobie myślę, że bez tego zakotwiczenia w miłości przeżywa się ten czas tak bardzo po ludzku. I, bardzo ja mam tak, I ja mam takie doświadczenie, takiego wręcz po ludzku wyczerpania i takiego, że nawet nie miałam siły, żeby modlić się do Pana Boga o tą siłę. O zdrowie dla moich dzieci. I tak przeżyłam tą ich pierwszą kwarantannę właśnie. To się szczerze przyznaję, że naprawdę tak po Z taką udręką. Z taką udręką. I właśnie zupełnie go z tego wykluczyłam. Co ze mnie za córka króla w ogóle, jak tutaj mojego tatusia odsunęłam od takiego trudu, a on pewnie chciałby mi pomóc i teraz właśnie jak oni już byli na tej drugiej kwarantannie i wcześniej wiadomo było wiele takich sytuacji, ale no teraz właśnie tak z Panem Bogiem, nie, no bo on, no co, no w każdej chwili może zmienić, no nie wiem, za dwa dni mogą pójść znowu na kwarantannę i to będzie dla nas oznaczało znowu święta w domu. Mm-hmm. Tak I czy to będzie złe? Ja to będzie inaczej. będzie inaczej. Będzie inaczej. Myślę, że to jest właśnie chyba taki nasz kłopot, bo
0: też się nastawiamy. No, dzisiaj jest Wigilia i tak. już mamy w głowie pewne wyobrażenia, że tak będzie dzisiaj przy stole. Tak. Może to będzie nawet trudne wyobrażenie, bo będzie jakiś trud, bo nie zawsze jest pięknie i ta magia świąt, którą jesteśmy otoczeni od listopada, nie oznacza, że zawsze jest łatwo przy wigilijnym stole. Czasami jest bardzo trudno. Czy w świątecznym czasie, nie? Bo może jesteśmy sami, A może trzeba będzie przy stole usiąść z kimś, z którym jest bardzo trudno. I wiadomo, że będzie trudna sytuacja, trudna, niewygodna. I może już mamy w głowie takie nastawienia. Albo, że będzie cudownie, albo, że będzie bardzo trudno. A Pan mógł może dokonać zmiany. Ja nie wiem, jak ona się dokona. Nie wiem, czy na pewno dzisiaj, może jutro, może za tydzień, może za dwa tygodnie. I żeby mieć taką otwartość na taką maryjną otwartość, która tak. mówi, wchodzę w to. I ta zmiana przeobraziła zupełnie nie tylko jej życie, życie Józefa, życie nas, całego tak. świata,
1: całej ludzkości. No, no ciekawe, jakie zmiany przyniesie ten wieczór, hmm. wieczór wigilijny.
0: Myślę, tak. że warto mieć taką otwartość. Tak. I Oczywiście, że właśnie na tą planujemy, magię. że usiądziemy o 17, ale jeżeli usiądziemy o 17.30, to się świat nie skończy. No na pewno nie z tego powodu. A przecież bardzo często, my kobiety może częściej tak mamy, taką spinę, że serwetki nie leżą dobrze ułożone, że ktoś miał być o 18.05, a go nie ma. I już mamy, że tutaj się ryba przypala. To nie są najważniejsze rzeczy. One są ważne.
1: Czekaj, a może mi się tam przypala. (śmiech) Nie no, żartuję oczywiście. Ale myślę sobie, że jeśli nastąpi taka zmiana właśnie dzisiejszego, wigilijnego wieczoru, to nie stanie się ona przez magię. Ja tłumaczę mhm. moim dzieciom, bo teraz to sformułowanie magia, magia to magiczne, tamto magiczne, to jest takie modne, tak? I moje dzieci mówią, że za sprawą magii albo magicznie. Ja mówię, że magia jest tylko w bajkach. A to nie będzie bajeczne, bo wyobrażasz sobie, że siadasz z kimś, z kim nie rozmawiałaś od wielu, wielu lat i macie sobie coś do wyjaśnienia, na przykład coś trudnego, no i że się to odbywa magicznie. Ale cel, że wróżka, dzwoneczki, zfrunie, tak, tak, światełko. No tak. hello, nie? To, to jest trud, nie? Tak, musi to oznaczać trud. No musi, no przecież dzisiaj jest Wigilia, dzisiaj w nocy urodzi się mały Jezus i co? Zapytaj Maryję, czy rodziła magicznie? No, rodziła magicznie, nie rodziła, bolało. I to to był trud, z którym się też musieli po
0: prostu zmierzyć. I podjęli, i tą zmianę przyjęli tak całkowicie. Maryja Józef, kiedy Jezus się rodził, nie wiedzieli, co będzie dalej. My, znając Ewangelię, wiemy, że potem Herod, królowie, pastuszkowie się pojawiają, że potem ucieczka do Egiptu. I oni dzień po dniu przejmowali od Pana Boga te różne niespodzianki. Ktoś kiedyś na Kawie właśnie zapytał ciekawą, jaką minę mieli, jak ci trzej królowie przyszli. No przecież my o tym czytamy, bo o tym wiemy, nie? Ale tak. nagle w grocie w Betlejem trzech dostojników z wielkimi skarbami. No błagam cię. Ja co myślę, to jest, że tam nie? Józef
1: wyskoczył i he, hola, wy co za jedynie nie? Moja żona właśnie urodziła, nie. Dlatego sobie o nich, o Zachariaszu i o nich myślę jako o mistrzach, już nie wspomnę o Panu Bogu, jako o mistrzach właśnie zmiany, że od nich można się uczyć. No bo każdy, kto ma przynajmniej jedno dziecko, wie co to oznacza, że już, no nie wiem, wprowadzamy się i nagle okazuje się, że nas eksmitują, każą nam się wyprowadzić. I teraz zbierz te wszystkie bamboty, oni mieli łatwiej, no bo łatwiej, trudniej, no bo nie mieli nic. Mm-hmm. No ale to jest wspaniałe u Józefa, mojego kochanego, że on po prostu no, chwycił to dziecko, chwycił Maryję i po prostu poszedł. Mm-hmm. Nie miał żadnych zabezpieczeń, nie miał pełnego konta w banku, tak? tak nie, socjalu. Nie, miał, nie miał auta mm-hmm. jakiegoś tam super z fotelikiem. No nie, no mieli osła. I wystarczyło, oby nam wystarczyło, <grym> tylko właśnie, żeby mieć tego osła. Takiej
0: prostoty. Prostoty i oddania, bo osiłki są bardzo oddane i wcale nie są parte, tylko mają
1: swoje zdanie. Takiej otwartości na Boży plan, nawet z aneksem, małymi literkami i takiej otwartości na Bożą zmianę, które mogą się dokonać w każdej sekundzie naszego życia, życzę sobie, Tobie i nam wszystkim w ten wigilijny, piękny, dobry, niekoniecznie magiczny dzień. I niech ta zmiana się w nas dokonuje. Ona nie zawsze będzie łatwa,
0: ale zawsze przyniesie dobry owoc, jeśli będzie z Bogiem. Tak się trzymajmy. Naprawdę z całego serca Wam życzymy dzisiaj dobrego dnia i dobrego wieczoru i pięknej nocy Bożego Narodzenia i pięknych świąt Bożego Narodzenia. Żadnych innych, żadnych świąt magicznych Bożego Narodzenia żeby to się w nas dokonało. Dziękuję Ci za kawę. Dziękuję bardzo. Z Bogiem się trzymajmy. Pa. Z Bogiem.